0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen muttersprach hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und um nachzudenken. Bevor wir aber in Medias Res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wir also zum Punkt kommen, erstmal zu unserer Leserbriefecke. Hat uns wieder einiges erreicht, unter anderem der Brief von UTM. Ich kürze das immer ab. Ich meine, wer weiß, ob die Leute auf Dauer in der Öffentlichkeit genannt werden wollen. Also UTM hat uns freundlicherweise geschrieben und hat geschrieben, ich verfolge schon länger mit großem Interesse ihre Rubrik Rheinisch und habe angefangen, regionale Dialektausdrücke, Redewendungen und Spitznamen von Oberwinter zu sammeln. Bei uns in Oberwinter und auch in Unkelbach ist der Spruch geläufig »Du kannst mir ins De mai -Huvel -Blase. ich wiederhole, »Du kannst mir ins De mai -Huvel -Blase. und wird angewandt wie das bekannte Götz-Zitat, also »Leck mich am Arsch«. Das ist jetzt nur die Fußnote gewesen. Leider kann ich den Begriff Mayhuvel nicht richtig zuordnen. Haben Sie eine Ahnung, von was sich das ableitet? Außerdem wird in Oberwinter, Unkelbach und Remagen auch der Begriff Pisemacu verwandt, der ebenfalls LMAA bedeuten soll, was mir eine Dame bestätigt, deren Vater in Remagen bei den Franzosen arbeitete. Das klingt ja so ein bisschen nach Französisch, ne? Pisemacu. Dieser Begriff wurde aber heimlich den Franzosen hinterhergeflüstert, wenn den Deutschen etwas nicht passte. Vielleicht kennen Sie ja die Ursprünge. Ja, dann müssen wir mal auf die Suche gehen. Ich gebe das aber jetzt damit mal in die große Runde. Wer da irgendwas zu weiß, schreibt uns bitte gerne an die Mailadresse rheinisch.ga.de rheinisch, ist egal, ob groß oder klein, rheinisch at ga, gustav anton für Generalanzeiger.de Wer also weiß, was, woher der Begriff Maihovel kommt und was im Einzelnen Pise-Macu heißt, bitte gerne bei uns melden. Das ist ja hier auch ein Mitmachprogramm, das muss man ja immer mal wissen. Ne? Weil letztendlich sind wir alle auf die Schwarmintelligenz unserer Hörer und Leser angewiesen. Vielen Dank schon mal vorab. Ich habe eine schöne Redensart mitgebracht, die lautet Wenn Katz ein Kober könnte man so um Schuß melke. Der Rheinländer ist verliebt in den Konjunktiv. Warum? Naja, vielleicht weiß er als geborener Philosoph, dass alles auch anders sein könnte in der Welt. Deshalb soll man nach Möglichkeit alles hinterfragen, was den Anschein erweckt, eine unverbrüchliche Wahrheit zu sein. So eine Form hat die rheinische Redensart wenn Katz in Kuh wäre, könnte man sie um Schoß melken. Der Versuchsaufbau dieser Wendung klingt irrwitzig. Auf Hochdeutsch übersetzt hieße es, wenn unsere Katze eine Kuh wäre, dann könnte man sie auf dem Schoß melken. Eigentlich ist, oder vielmehr wäre, das eine angenehme Vorstellung, jedenfalls wenn man zur Riege der Landwirte gehörte, die Viehhaltung betreiben. Er könnte im Wohnzimmer sitzen und seine Arbeit verrichten. Da das aber keine reale Einschätzung der Lage ist, muss der Konjunktiv her. Auch in der Bibel wird gerne mit der Möglichkeitsform gearbeitet, die aber streng genommen eine Unmöglichkeitsform ist. Beispiel, was aber Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? So übersetzte Luther Matthäus 16 26 Wenn etwas mögliches nicht nur wenig wahrscheinlich, sogar sondern so, wenn etwas mögliches nicht nur wenig wahrscheinlich, sondern sogar unmöglich ist, dann wird nicht nur der Konjunktiv 1 mit einem angehängten e gebildet, sondern der Konjunktiv 2 meist mit Umlaut. Der heißt konsequenterweise dann Irreales, weil, wie gesagt, das ist völlig irreal. Und weil der teilweise ein bisschen veraltet klingt, wird im Alltag oft die Hilfskonstruktion mit Würde genutzt. Das klingt zugegebenermaßen für Nichtdeutschlehrer ziemlich kompliziert und auch die rheinische Wendung mit der Katze und der Kuh gehört zu den anspruchsvolleren Sprachbildern. Wer es sich etwas erleichtern möchte, der sagt auf Hochdeutsch, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre mein Vater Millionär. Klingt irgendwie noch einfacher. Geradezu hilfreich ist dem Rheinländer konjunktiv im Gesamtsektor der Entschuldigende Ausrede. Geradezu hilfreich ist dem Rheinländer der Konjunktiv im Gesamtsektor der Entschuldigenden Ausrede. Wenn er also etwas hätte schon längst erledigen sollen, dann könnte er im Sinne von Karl Valentin sagen, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. In unserer letzten Folge des Podcasts haben wir schon mal das Thema Spitznamen angesprochen. Da ging es um Spitznamen und Spottnamen für Bürger anderer Ortschaften. Da gibt es Rivalitäten zwischen den benachbarten Orten und man verunglimpft sich gerne gegenseitig. Meistens hat das mit einer bestimmten Charakterisierung eines Stammes zu tun, diese Spitz- und Spottnamen gibt es aber in den einzelnen Ortschaften auch für Familien. Das ist ein interessantes Phänomen und meistens hängt das neben der Charakterisierung auch mit der Familiengeschichte zusammen. Oft handelt es sich dann nicht unbedingt um ein Lob, sondern es geht um wenig Schmeichelhaftes. Also, zum Beispiel, vorneweg übrigens, ist dann meistens noch der Hinweis der oder et, also der oder es oder sie. Zum Beispiel ist überbracht, dass im Siebengebirge in einer Ortschaft gab es einen Lehrer, der hieß Franz Broch und dessen Spitzname war leider drei. Kann man sich natürlich jetzt überlegen, wie kommt dazu? Offenbar hatte er viele Schüler, die, naja, nicht gut oder sehr gut waren. Leider drei. Sehr oft, wenn er die Arbeiten zurückgab, musste er sagen: leider drei. Dann gab es zum Beispiel At Melk Marie. Das war scherzhaft gemeint für eine Frau mit großer Oberweite. Oder. A das hat einen bezeichnet der sehr geizig war oder der Ose Pitter das war der Kaufmann der ziemlich stämmig war und einen Stiernacken hatte ose heißt ja Ochse der Ose Pitter der hillige Josef das war ein frommer Schneider der hat den Beinamen Heiliger bekommen. Das sind allerdings jetzt Beispiele für Spitznamen, die sich auf ein bestimmtes Individuum richten. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Familien einen Beinamen bekommen, die sie über Generationen quasi als Aliasnamen tragen. Es gibt im linksrheinischen eine Ortschaft, da gibt es eine Familie, die heißt ursprünglich Würz, die wird aber Türk genannt. Und wenn man sich die Leute ansieht, sieht man, dass sie, naja, ich sag mal vorsichtig, einen mediterranen Einschlag haben. Es sind wenig Blonde dabei, mehr Exemplare mit schwarzen Haaren. Oder es gibt eine Familie, die wird alternativ die Dänen genannt, da gibt es die Geschichte, dass ein Vorfahre im deutsch-dänischen Krieg, wann auch immer der war, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, gewesen sein soll und dann irgendwann aus Dänemark zurückkam. Und solche einschneidenden Geschichten bleiben dann in dieser Form der Aliasnamen für immer an der Familie hängen. Hat ja auch was Positives, ne? Ach ja, der rheinische Humor. Ich habe jetzt hier eine Redensart, die besagt, du mäst us nix noch vinier. Du mäst us nix noch vinier. Die rheinischen Redensarten haben immer eine tiefere Intention, die über die wörtliche Bedeutung hinausgeht. Wenn es nicht um gewitzte Beleidigungen oder pointierte Charakterzuweisung geht, dann ist die Absicht oft erzieherische Art. Das gilt auch für den Satz, den uns eine Leserin zugeschickt hat, du mäß aus nichts noch weniger. Zu gut Hochdeutsch, du machst aus nichts noch weniger. Die Redensart ist ein idealtypisches Exemplar der rheinischen Dialektik, denn nichts ist ja schon nichts, wie soll man daraus noch weniger machen? Weniger als nichts ist auch nichts. Wie ist es also gemeint? Unsere Mundartsprecherin berichtet, ein alter Handwerksmeister hat das mal zu einem Lehrling gesagt, der eine Arbeit total in den Sand gesetzt hat. Und das ist durchaus stimmig. Der Lehrling verfügt noch nicht über die Meistergüte, kann also überspitzt gesagt nichts. Und wenn das dann noch in die Hose geht, ist das weniger als nichts. Das ist auch schon mal eine schöne Abstufung. Und im Alltag trifft man solche Situationen doch häufiger an. Die Erwartungen sind schon nicht hoch, aber es kommt noch viel schlimmer. Ich will jetzt nicht das Thema pubertierende Teenager hier einführen. Also, der Theologe aber würde da wahrscheinlich vom Hiob-Prinzip sprechen, nachzulesen im Alten Testament des Buches, der Bücher, der Bibel. Der arme Hiob wird von einem Schicksalsschlag nach dem anderen getroffen und es wird immer noch schlimmer. Sein Geheimnis ist allerdings dass er an seinem Gottesglauben festhält. Übertragen auf den rheinischen Alltag sollte das wohl heißen, selbst wenn man mal aus nichts noch weniger gemacht hat, sollte man nicht nachlassen, das Gute zu wollen. Ich sage den Satz nochmal, man muss mal drüber nachdenken. Selbst wenn man mal aus nichts noch weniger gemacht hat, man also alles in den Sand gesetzt hat, sollte man nicht nachlassen, das Gute zu wollen. Und das ist doch ein guter Vorsatz, den hoffentlich auch der Lehrling des angesprochenen Beispiels beherzigt hat. Dann könnte er heute ein wahrer Meister sein. Wir kommen zu unserer Rezeptecke. Ein typisch rheinisches Gericht, wir haben neulich in der Familie auch darüber gesprochen, ist der arme Ritter. Und da ist auch schon im Namen enthalten, diese ganzen typischen rheinischen Menüs sind ja oft erwachsen aus der Not heraus, weil man nicht viel hatte. Das heißt... Die Menschen waren arm, hatten nicht viel zur Verfügung, vielleicht die Grundnahrungsmittel und daraus musste man dann ein Menü zaubern. Und das trifft auch auf den armen Ritter zu. Für vier Personen brauchen wir 250 Milliliter Milch, zwei Esslöffel Vanillezucker, den Abrieb von einer Zitrone, fünf Eier, acht Scheiben Weißbrot, 60 Gramm Butter, 2 Esslöffel Zimt und 2 Esslöffel Zucker. Die Milch in einem Topf mit Vanillezucker und Zitronenschale kurz aufkochen und dann abkühlen lassen. Die Eier in einer Schüssel aufschlagen und mit der abgekühlten Milch verquirlen. Die Brotscheiben mit der Milchmischung tränken und in einer Pfanne mit der erhitzten Butter goldgelb. Braten. Zimt und Zucker mischen und über die armen Ritter streuen. Zimt und Zucker mischen und über die armen Ritter streuen. Dazu Vanillesoße oder Eis reichen. Das Brot für arme Ritter sollte nicht zu frisch sein, da es sonst zerfällt. Es ist also ein ideales Beispiel dafür, wie man altes Brot, was man so eigentlich nicht mehr essen würde, noch einer Zweitverwertung zuführen kann. Und wir sagen, guten Appetit! Eine wunderbare Redensart, die dreht sich wieder mal um das böse Menschen. Die Redewendung lautet: Das is ever ne fiese Möpp. ever ne fiese Möp. Man weiß im Rheinischen nie, ob ein Lob auch tatsächlich als Lob gemeint ist. Man muss schon genau hinhören, um eine ganz subtile Ironie herauszuhören. Ähnlich ist es mit den Verunglimpfungen. Ein Satz, der sich auf Anhieb erst einmal schwer beleidigend anhört, kann in Wirklichkeit beinahe liebkosend gemeint sein, oder? Er klingt einlullend, hat aber nachhaltig abwertende Bedeutung. In dieses Minenfeld treten wir mit dem Satz Das ist ever eine fiese Möpp«. Die Redewendung klingt so gefällig, dass sie im Laufe der Zeit in den allgemeinen Gebrauch im Hochdeutschen übergegangen ist. Da kennt man den Satz auch, das ist aber ein fieser Möpp. Wobei er interessanterweise anwendbar ist, ohne dass man genau weiß, was Möp eigentlich heißt. Die Antwort ist so kurz wie einleuchtend. Der Möp ist ein kleiner Hund. Und man kennt sie ja, diese kurzbeinigen Hündchen, die fehlende körperliche Präsenz mit kläffender Aufdringlichkeit kompensieren, wir möchten an dieser Stelle keinem Hund und keinem Hundefreund zu nahe treten, aber der Befund ist sicher allgemein nachvollziehbar und durchaus auch auf Menschen übertragbar. Ein Mundartsprecher berichtet davon, dass der Satz früher sehr gebräuchlich war und zwar oft mit dem Zusatz »Der kann sich selbst nicht rüsche. Der kann sich selbst nicht riechen. Das ist natürlich noch einmal eine deutliche Steigerung. Da ist jemand, der nicht nur anderen unangenehm aufstößt, sondern sogar so fies ist, dass er sich selbst nicht leiden kann. Diese Form von Selbsterkenntnis ist nicht jedem gegeben, kann aber hilfreich sein auf dem Weg der Besserung. Der Begriff Möp, ist übrigens auch noch anderweitig einsetzbar. So bedeutet etwa ishande möb, dass jemand keine Lust hat zu irgendwas oder regelrecht schlecht gelaunt ist. Und die wölle möb ist eine wollene Unterjacke. Ich sage nur Zwiebelprinzip im Winter. Jacke über Jacke über Jacke. So oder so ist der Ausdruck der Enttäuschung über das Gegenüber sowohl als Dokument der Überraschung als auch der Warnung anderen gegenüber zu interpretieren. Denn vor so einem Typen sollte man sich auf jeden Fall in Acht nehmen. Ich möchte Ihnen noch eine kleine Literaturempfehlung mit auf den Weg geben. Das ist ein Buch von Karl Schumacher. Karl Schumacher ist der Vater von Olaf Schumacher, der auch unsere Bücher Rheinische Redewendung immer sehr schön illustriert hat. Die Familie ist im Siebengebirge beheimatet und folglich hat Karl Schumacher Herausgegeben ein Buch überliefertes und erlebtes aus dem Siebengebirge. Untertitel von Eiszeitjägern, Mönchen, Vaganten, Räuberbanden und Steinmetzen. Er hat die Geschichten gesammelt und herausgegeben. Es ist ein Hardcover, sehr schöner Einband. Draußen ein Bild Gemälde, Sonnenuntergang mit der Ruine der Drachenfelsburg. Es ist erschienen 2018 in Königswinter. Da sind unter anderem als Autoren auch noch dabei Josef Bonn, Bruno Hönig, Mauritius Mittler, das war ein Mönch auf dem Siegburger Michaelsberg, und Martin Tibes. Neben einigen Illustrationen und Bildern geht es unter anderem um die Entstehung des Rheinländers, die Menschen vom Stingenberg in der Eiszeit, über den Erzpoet, Archipoeta in Heisterbach, den Hexenwahn, die Räuberbanden im Rheinland und, und, und. Unter anderem haben wir da auch das Weihnachtswunder. Ist ja was. Was man gut gebrauchen kann. Und unter anderem, ich hatte es eben auch in dem Podcast angesprochen, das Thema Spitz- und Spottnamen in Königswinter und Dollendorf. Als letztes Thema war damit dabei, wie die Steinsäulen der Abteikirche in Heisterbach entstanden sind. Das ist ein sehr kurzweiliges Buch. Mit einer ganz breiten Themenpalette, wer sich also für Historisches und Vorhistorisches und Rheinisches und Siebengebirgisches interessiert, ist da sehr gut bedient. Ich kann jetzt hier leider nicht genau sagen, wie viel das kostet, aber es müsste auf jeden Fall noch zu haben sein. 2018, Königswinter überliefert es und erlebt es aus dem Siebengebirge, gesammelt und herausgegeben von Karl Schumacher. Ganz herzliche Empfehlung. Das soll's für heute gewesen sein. Ich sage, Mardet Jod, schwenkte Hot und vielleicht bis demnächst. Tschüss. Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.